1999, a lawsuit filed by concerned citizens against certain government agencies marked the start of Manila Bay's long and difficult struggle towards rehabilitation. After a nine-year legal battle, the Supreme Court ruled that those agencies should take charge of cleaning up the bay. Since then, the government has initiated all sorts of projects from yearly cleanup drives to reportedly spending 389 million pesos on dolomite sand. Here's what's mind-boggling. Recent samples from the bay suggest that it's at least 220 times filthier than it was 22 years ago. So, where did we go wrong? How did we let this happen? And at this point, is there still any hope for Manila Bay? Our guest on today's show is Dr. Aleta Iniguez, an Associate Professor of Biological Oceanography and Ecological Modeling at the Marine Science Institute of the University of the Philippines, Diliman. Combining her interests in ecology and computer science, she uses field, laboratory, and computational approaches in developing tools to assess the health of marine ecosystems and understanding the dynamics of the base of the marine food web and their impact on Philippine fisheries. We talked about the work of a biological oceanographer, how a multidisciplinary approach can improve a scientist's efficiency, the history and ecosystem of Manila Bay, what needs to be done to save Manila Bay, and why it's so challenging to do so, how implementing pro-environment activities without expert advice can actually do more harm than good, and more. Welcome to this episode of Ask Theory. Let's start by having you describe your typical day as a biological oceanographer. Ano ba talaga ang ginagawa ng isang uh, biological oceanographer? Yung typical na, yung mas exciting na araw namin would be yung kung nasa field kami. So, ang field day ng biological oceanographer would be, ayan, mag, marami kaming gamit, marami kaming equipment para mag-sample ng mga kung yung sa tubig, yung sa, sa dagat na qualities, like ano temperature niya, gano'n siya kaalat, uh, tapos gano'n ka uh, labo, mga ganyan. Plus, since biology, nga, ano yung mga ibang organismo na nakatira doon. And yung sa field ko, yung mga microscopic, yung maliliit. So, marami kami equipment para mag-sample. Tapos, sa araw ng field day namin, eh, Ilalabas namin lahat ng equipment, kargador kami. <laughs> Tapos, wow. uh, yes, that's so, very true. May physical fitness aspect pa pala to. <laughs> Medyo, unless meron, mag-hire ka ng mga kargador. Na mag-divot ng equipment. Uh, interesting yan, eh? Yes. Iba namin equipment, mga ano yun, 20-30 kilos. <laughs> so, yes. So, tapos, yun, ah, kailangan siyempre, since sa dagat, meron kaming bangka. So, depende kung saan, pwedeng maliit lang na bangka, pwedeng, kailang, or minsan, kailangan malaki. Pag nandun na kami sa boat, then, yun, maghahanda namin, organize namin yung gamit, kasi usually, yung iba-iba yung maraming sinasample, so, kailangan i-organize yun. At hindi magkakagulo-gulo na merong mahulog bigla sa, <laughs> sa tubig dahil nag-trip sa rope. Maraming rope. Tapos ayun. Tapos um, usually, sampling namin, may mga stations kami na designated na. So, kunyari, 
five to ten stations, depende kung ano yung ginagawang study. And nakapasok na sa GPS, tapos hahanapin namin per station. And then bawat station, uh, yun, magsasample na kami nung uh, gamit yung equipment. May, usually may rope, tapos meron kaming pang high-tech na pangsalok ng tubig sa iba-ibang lalim. Tapos yun na, yung mga equipment na para pang-measure ng iba-ibang properties ng tubig. And then, ayun, gagawin namin yun ulit-ulit sa lahat ng stations. And so, sa isang araw, depende kung gano'ng kadami sinasample, saka gano'ng kalaya yung mga stasyon, kung ilan ang makukover namin. Tapos balik na uli sa land after makasample kami. And then, syempre, kailangan linisin lahat ng gamit. Hindi pa tapos ang trabaho kahit magabi na. And, so, ilang oras talaga ito, no? Maraming oras po ito kung sa isang araw. Kung maraming station, for example, kung kunyari yung mga sampling namin sa Puerto Princesa Bay, ganyan, isang araw yun. Talagang from eight. Wow. Tapos, uh, buong araw yun. Tapos, yun, balik ka sa land. Tapos, Linis, ayos, download, encode ng data. Siguro duhin na yung samples, secure. After nun, <laughs> tulog na. Tapos kung marami pa iba pang stations, pwedeng maaga na naman the following day at uulitin mo lahat yun. So, yun yung field day. Um, pero, syempre, kakakuha mo lang ng samples. So, pag uh, hindi na field day, pagbalik ka sa office at sa lab, kailangan na i-analyze yung samples. Yun yung madugo. <laughs> Ako, oh, oh, hindi lang yung pag-collect, yung mismong pag-aaral na. Oo, oh, oh, minsan, mas madali pa actually yung pag-collect minsan. Yung, yung mismong, <laughs> yung very tedious yun, yung ano, yung pag nasa lab na tapos, for example, sa amin, pinag-aaralan namin yung microscopic nga na plankton. So, kailangan nyo tignan sa microscope isa-isa, bawat samples, bibilangin yung mga iba-ibang klase ng plankton. Um, so, matagal yun. Tapos, magpa-process mo yung samples na bawat stasyon, bawat lalim. Ilang buwan din yun, di ko marami kang samples. So, and then from there, kunin mo na yung data. So, uh, yun ay i-analyze mo. Since your, yung job nyo po involves a lot of traveling, as I can, as I can see, yeah. um, I'm sure medyo na-affect yung how you conduct uh, field research. Even, uh, so how, how are the early months of this quarantine like? And, How are they now? Ano-ano yung mga project nyo ngayon? Uh, well, syempre, nung first few months nung, nung quarantine, wala talagang, ano, wala talagang field, bawal, <laughs> ang, <laughs> yung makamove around. So, nangyari, yung, yung mga field namin na, na cancel or na postpone, and then now, na naka-GCQ, allowed na kami na mag-travel, for example, sa Bulinao, since may marine lab kami. Mm-hmm. So, mas madali yung access nun. Uh, so, nakapunta na ako doon, tapos yun yun, na basta meron papel sa mga health certificate, mga ganyan. So, ano lang, may, ayun nga, mabusisi lang. Ang daming kailangan i-prepare. Yung may, ano din, may uh, swab testing din, dumadaan din kaysa ganun. Uh, for Bulino, hindi kailangan. Pero, like, yung ibang sites na, kung pupuntahan namin yung ibang sites, yun, kailangan ng swab test Aha. bago ka pumunta. Tapos, ipapaalam mo siya sa LGU and so on. So, maraming... Mahaba yung proseso. Malugo. Uh-uh. Uh-uh. Currently, yung mga project namin, um, 
two main projects or one is yung sa hub or red tide na program uh-huh. so yun um magkaroon ng red tide so yung particular na mga species na nagkakos nun, anong condition, bakit siya dumadami, bakit uh, uh, from there, magkakatoxic toxic na bloom um, and hindi na pwedeng kainin yung mga shellfish or may fish kill, ganyan. Tapos, gumagawa ng early warning system. So, tinatry na buuhin yung mga informatic system tsaka sensors para ito mm-hmm. i- estimate <laughs> yung probability na baka magkaroon ng red tide at a certain time. Uh, so that's uh-huh. one. And then yung isa yung plankton pa rin, pero ano yung, ano yung ginagawa ng another climate change factor which is acidification ng tubig, ng dagat. Nagiging mas acidic yung dagat natin because of not apart from climate change also from mariculture activities. So anong impact nun doon sa mga plankton? na kailangan for fisheries and also dun sa mga iba ring organism na nagkokos din ng red tide. So, yun yung mga project namin ngayon. Uh, ang ganda pala, ano, parang yung mga project nyo, parang kind of vacation din. Vacation <laughs> <laughs> sa iba-ibang lugar. You know, when people hear about these uh, locations, ang naisip agad, beach, vacation, medyo, you know, and, and you know, being uh, in the ocean, nas, pag nasa tubig ka, medyo nare-relax ka rin, ano? Yeah. Medyo... Nakakaano din. It's very soothing, I would imagine. Yes, actually sobrang yun yung nakakamiss na pag-field uh, na nandun ka sa dagat. Sa tab- kahit sa tabi lang ng dagat eh. Maski yung tunog lang nung alon. Tapos pag nandun ka na sa mismong dagat or kahit, in- yun, kung, kahit hindi ka pumasok nga or kung magdadive ka, di okay din. <laughs> Pero hindi kami nagdadive sa project namin. Ayun, uh, mahirap na no. So, talagang naka ano, naka-relax sa dagat kasi ang gulo dito sa lupa, ano? <laughs> oh, lalo na sa Manila na. Metro Manila. <laughs> gulo ng lupa, ang gulo ng mga tao sa lupa. Ayan. Pero um maiba po tayo ng konti. Paano ba nasimulan ang inyong uh, hilig sa science in the first place, specifically sa biological oceanography? Yeah. Okay, well, Science in general, I think yun nga, ma- ma- ano kasi ako, kaya nga, nung bata ako, mahilig ako magtanong ng, yeah, very curious sa nag explore dun sa bahay, tapos uh, nakukulita na nga sa akin nanay ko. <laughs> Bakit ba why ka ng why at saka what? <laughs> Ganyan na <laughs> Tapos, uh, tapos, bookworm ako. <laughs> ah, so, okay. and isa doon sa, yun nga, influential siguro na libro na nabasa ako nun was, uh, an in, popular na environmental science na book kay Rachel Carson na Silent Spring. Sobra lang akong, Spring. yeah, sobra lang akong na-affect nung, uh, it, it, about yung pesticides and yung impact niya doon sa forest na ecosystem. So, I think that's what kind of drew me more on the conservation science side. You don't like start na meron akong sense of it's not just science per se but I want to be to help na siguro duhin na ma-conserve yung mga ecosystem natin, yung mga species na, na nasa dagat, yung health nila dahil importante rin sila sa atin. And naging marine lang. <laughs> 
nung college. <laughs> sa totoo. Uh-huh. Uh-huh. Kasi, before nun, takot nga ako sa tubig. Takot sa, as in, maski swimming pool. Tapos. <laughs> <laughs> wow, parang layo. <laughs> Oo, oh, oh, diba? Yeah. Tapos, uh, although eventually, na, na, na sana rin naman ako sa pool, but then, takot din ako sa dagat. Um, but then, nung college, parang, uh, Ayun ko, siguro yun nga, mahilig ako sa challenge. So sabi ko, sige, tingnan natin kung anong meron dyan sa dagat. <laughs> Tapos after yun, nag-Puerto Galera sa class. Tapos na-amaze na ako. So, ayun. Ito uh, oh, na. <laughs> Nandito na. At naka, hindi, na, hindi na nakalabas sa dagat. <laughs> <laughs> Oo nga. So kung halimbawa, meron pong isang uh, five-year-old na lumapit sa inyo. Tapos tinanong kayo tungkol sa trabaho nyo. What's the simplest way na mapapaliwanag nyo kung ano yung ginagawa nyo? <laughs> hmm. Siguro. So, sabihin ko sa kanya, uh, alam nyo naman siguro yung dagat. So, kala mo, pag tignan mo yung tubig sa dagat, parang walang buhay. Pero, kung, kanyari, may magnifying glass siya, actually, yun yung makikita mo, maraming maraming buhay na maliliit. So, mm-hmm. Itong mga maliliit na buhay na tawag dito, plankton. Tapos, sila yung parang tulad ng halaman at baka dito sa tabi ng natin at sa uh, lupa. Aha. So, itong mga plankton, kung wala sila, wala tayong isda at ibang seafood na kinakain natin. So, pinag-aaralan ko yung plankton, ano yung class, iba't ibang klase nila, bakit sila dumadami or kumakaunti sa iba't ibang parte ng dagat. Tapos, yun din ko anong klase ng plankton na minsan nakakapatay sa ibang tao pagka marami sila dahil meron silang lason. So, okay. oh, sana may dindihan niya. <laughs> oh. Feeling ko naman po, ano, medyo malinaw naman dahil na, na-explore yung konsepto ng yung plankton yung parang pinaka start with the basic ano mm-hmm. start with the smallest unit and i find it interesting that you mentioned silent spring kasi if i'm not mistaken it was a, a pioneer sa pagkakaintindi ng tao tungkol sa pesticides i think she was one of the first people to really write about this and really bring yung issues about the use of pesticides and you know caring for the environment to the public and And that's why a lot of people remember her for the book and remember the book for its impact sa US. But, you know, when you talk about these things, hindi mawawala yung challenges. I'm sure at the time when she was talking about, yun nga, yung environmental impact and all, maraming challenges or obstacles in communicating that kind of science. And so I would like to ask you, ano-ano ba yung malalaking challenges or pinakamalaking challenge sa pagiging isang uh, biological oceanographer, lalo na dito sa Pilipinas? Uh, well, I think one is, yeah, hindi, pa, hindi pa similar to yung dun sa kay Rachel Carson na hindi, yung awareness for that issue and topic was not that good, good yet nung time na yun. Dito sa atin, yung about yung yung awareness ng ano ang nasa karagatan at ano ang nangyayari at bakit importante ang um, health ng karagatan parang hindi hindi pa i think hindi rin 
parang hindi siya, hindi pa siya ganun ka significant kumpara doon sa kunya yan yung typical na mas familiar kasi tayo dahil nadito tayo sa lupa so andiyan lang yung mas madali yun sa forest mm-hmm. na envision noon uh-huh. pero pag sinabi mo na yun nga sa dagat plankton ano yun <laughs> Oh, nga, Unless eh. si sa SpongeBob pero hindi nga Ay, so, hindi naman so, din siya talagang nag-represent appropriately <laughs> ng plankton. So, so y- yeah. yung ganung appreciation ng bakit importante yung mga ito lalo na hindi nakikita yung yung ganitong mga organisms hindi tulad ng mga halaman puno. Alam natin, oh, importante 'yan kasi kinakain natin yung lettuce, kinakain natin ng kangkong. Pero itong mga microscopic na organisms na to na nasa dagat, number one, hindi siya makita, number two, nasa dagat pa na, lalo hindi mo mapuntahan ng basta-basta, ang, yeah. ang hirap. So, yung appreciation ng mga general public, medyo mababa pa, tsaka, um, and then at the same time, yun nga, para tignan sila, or even yung ibang habitats na mas popular, like yung uh, reef, coral reef, ganyan. Hindi, hindi rin basta-basta napupuntahan ng mga tao. So, may, di ba, parang out of sight, out of mind. <laughs> That's true. So, that that can impact both the public appreciation and yung concern and also on the side ng funding for science, mm-hmm. yeah, ang, ang binibigyan ng mas, mas malaking funds are the ones na immediately na applied. So, bangus or agriculture mariculture yung ah. or some yung mga things na kinakain natin hindi necessarily yung ecosystem concept na importante naman kung gusto mo i-conserve yung mga kinakain nating iba na galing sa dagat so in, kailangan very applied yung para masuportahan yung research mo so more agriculture related that's So I think yun yung mga mahirap being uh, specifically do sa field na kusang marine science na aspect na pinag-aaralan namin. I remember I interviewed some scientists from the California Academy of Sciences last year mm-hmm. about um, coral reef conservation. Sabi ng isang scientist, yung isang town na pinuntahan nila, hindi aware yung mga tao And hindi naman masisi. Hindi aware yung mga tao na ang corals pala ay hindi bato. Ay, na sila ay nabubuhay na animal. And, you know, stepping on them, writing on them, actually damages them. So, talagang naniniwala ako na sinasabi niya na yung awareness ng tao about marine life, marine ecosystem, the ocean, our riches uh, in the ocean are talagang limited pa. And meron din kasi tayong medyo sad, unfortunate tendency na ang unang hinahanap natin when when it comes to research ay ano yung instant gratification or instant effect nitong research na to. Hindi tayo masyadong tumitingin long term. And I've heard this from a lot of scientists I've spoken to in the, in the past years na talagang yung perception na puro ka-research, uh, asan yung results? Mm-hmm. Parang, di ba? And tama yung sinabi niyo po about funding talaga na nagiging balakit siya min madalas yung pagpapaliwanag nung pinaka so what yung basically yeah even though yung foundation ng applied is actually yung more you know fundamental yes. concepts na kailangan mo ring maintindihan yeah that's so true yeah and yung yung experience na yung yung lack of awareness din in general 
generally, I see that dun sa mga summer camps na ginagawa namin with high school students sa iba't ibang oh. part ng Pilipinas. Uh, so, yung mga kids na kasama sa camp, kahit taga dun sila, first time nila na lalabas at makikita yung coral reef at seagrass or areas nila na pagka dinadala namin sila doon. <laughs> yeah, so, alam na nila, okay, l- nangingisda ako sa inyo. Kanyara, kung nangingisda yung mga magulang nila, pero, okay, yeah, pero hindi nila alam ko ano yung nandun talaga sa ilalim. Never pa sila nakita. Tsaka yun nga, hindi marunong mag-swimming, marami rin. Paano nila pupuntahan? Um, feeling ko medyo impokrito ako kasi hindi rin ako marunong lumangoy. <laughs> pero, pero hindi naman ako nakatira sa malapit sa tubig. So, ganyan. Marami namang time para mag-aral. Oo oh, nga, pwede pa. Sama ka sa camp. <laughs> Nako, masaya niyan. Pag wala na pong COVID. Ayan, para rin makapag-aral din ako. Matuto rin ako about ocean life, marine life. Pwede. Speaking of uh, things na natututunan, ano ba yung, para sa inyo, yung pinaka-interesting na bagay na natutunan nyo about marine life na maraming hindi nakakaalam dito sa Pilipinas? Ha? Huh. <laughs> Sige ko, maraming kong sasagot eh. <laughs> Ay, <laughs> mahirap mga <mangyari. laughs> Oo nga, mahirap yung ano, <laughs> parang isang thing. Well, siguro, well, for, for starters, at least something very, pri- yung, yung of, dapat ma- maging proud tayo dun is, we are the center of the center of marine biodiversity. <laughs> Marami pa rin hindi may ano, alam yun. Na sa buong mundo, tayo yung may pinakamaraming iba't ibang species ng isda sa, sa mga coastal na ecosystem. Isda, corals, uh, at iba pang mga klaseng hayop. So, diba? Anda, ang, ang yaman-yaman natin. So, ay, na dapat alam natin yun. At para yun nga, mas mainggahan nyo tayo na protektahan yung mga yun. Dahil marami tayo talaga nakukuha sa mga organismo sa dagat. Mm-hmm. At least that's one. <laughs> Kasi kung mag- magsimula na ako sa specific na mga iba pang species, baka hindi na tayo matapos. <laughs> oh, baka three parts na tong episode na to. <laughs> Marine trivia lang talaga, no? <laughs> ah, alam ko na. Para mapadali. Pag-usapan po natin, eto medyo matunog to eh, sa ngayon. Uh, hindi natin pag-uusapan yung buhangin, pero pag-uusapan natin yung... Ako, natawa na si Doc. Alam, alam na agad kung saan pupunta to. Marita, pa naman ako, diba? <laughs> so, alam natin na ngayon, medyo, for, for many reasons, maingay ang usaping Manila Bay. Uh, madalas siya mapag-usapan itong mga huling buwan. Uh, at kung nakatira ka sa Pilipinas for for the last few months, alam naman natin kung bakit. Uh, pero ngayon, mag-focus tayo sa marine life sa Manila Bay. Kapag napag-uusapan ang good and bad, kapag napag-uusapan ang mga yamang dagat at ang mga parang bodies of water na kailangan ng rehabilitation, kailangan ng restoration, parang every year napag-uusapan yung Manila Bay. And at the same time, Interesting din yung biodiversity and yung marine ecosystem ng Manila Bay. And ako admittedly, even though I'm writing about these things, wala ako masyadong alam about that. Kasi ang madalas na napag-uusapan dito talaga ay yung mga issues on uh, how to keep it clean, how to clean it up. And, you know, I have many questions about that then in my head. Pero right now, ano-ano bang klaseng marine life or marine ecosystem ang meron po sa Manila Bay? Uh, 
actually, isi pa mo ngayon sa sa gano siya kapulutin, minsan napapaisip ko, meron pa bang buhay dami? Yun nga eh. Meron naman, meron naman. Actually, pag iniisip ko yung Manila Bay, sobra akong nalulungkot. Kasi taga Metro Manila talaga ako. And parang ang karanasan ko sa ibang bansa, kahit na yung ganyan na na city area na may katabing bay or body of water, kaya nilang i-maintain na malinis at tapos yun nga, dun, dun din na talagang beach at dun, dun yung magsiswimming, maraming recreation, tourism, ganyan. Pero pag dating dito sa atin, sa Manila Bay, uh, <laughs> sa totoo lang, um, kung ipapadive mo ako, doon sa loob ng Manila Bay, baka kailangan mo bayarin mo na ako. <laughs> <laughs> Ganun pa nila? <laughs> sa, wow. sa alam pong duminya. <laughs> Opo. Pero, yeah, but, but meron buhay sa kanya. Meron pa rin naman. Um, mangrove. Marami siyang, meron siyang mangrove system, seagrass, may coral reef. Siyempre, nagfi-fishing pa rin doon. So, marami pa rin mga isda na nahuhuli galing doon. Tsaka yung mga shellfish na iba na kinakain din natin na what is it um well that's a different story <laughs> frankly i will i i i don't i wouldn't eat some wouldn't recommend that especially was shellfish the knowing what you know yeah knowing what i know na nag-accumulate din ng mga substances so but ganda substances yun na lang ano yun na lang so <laughs> But yeah, I mean, like about ano ba yun, 1900s, start ng uh, early 1900s, apparently yung Manila Bay had 57,000 uh, square kilometers of, of mangrove. Or wow! It had a lot, yeah, and, and its name itself, it's supposed to come from a species of mangrove, nilad. Supposed to be mga historical accounts, sabi nga nila, na, Uh, doon daw sa... Pag, kaya siya naging Manilawas kasi sinasabi nila, oh, doon ka sa may nilad. <laughs> Tapos nawala na hindi. Ah. <laughs> oh, uh, uh, pero yun, yung, so yung species na yun is just na named after yung Manila Bay is... Or Manila is... is parang nandun na lang yata sa La Papachea, which is your... Mm-hmm. Um, at least within this area na talaga Metro Manila na bastion ng mangrove. Aha. But from 57,000, ngayon nasa what? Uh, 700 or something for the whole Manila Bay na lang ang mangrove. Yikes. Wow. And then, yung coral reefs is, actually wala masyadong information. Although I know may coral reefs sa may Corregidor area, uh, Cavite, doon sa mas palabas. Medyo Aha. relatively cleaner. <laughs> Relatively cleaner. Parang, parang medyo may konting ano pa dyan. Pag-dadalawang <laughs> isip pa ka pa dyan. It's all relatives. So, Pero, okay. so, there's, you know, we, we catch fish still in Manila Bay, but before, makakakuha pa ng mga, I mean, mga maya-maya. Ah, yung, yung, uh, yung ganang isda. Ah, uh, yung ganang klaseng isda. Meron pa na nun. Tapos ngayon, yun yung mga, marami na overfished. Uh, yung mga ganong magagandang isda. 
Tapos ngayon ang mas marami yung mga lower down the food chain or food web. Mga squid, sardinas, shrimp. Mm-hmm. Oh. Although yeah, kinakain pa rin natin sila. Pero <laughs> sila yung lower down the food web. Kumpara dun sa mga talakitok. Oh, yung mga more, yung mga larger, ano, yeah. mga... Predatory fish. Predatory, ah. Uh-huh. Yeah, so... So, marami pa rin boys sa Manila Bay. Um, ma- yun lang. Medyo, malaki na rin nag-decline sa mga habitats tsaka species na Definitely. Tsaka marami na rin nawala. Mm-hmm. Napapansin ko sa mga online reaction, naalala ko when uh, yung discussions about rehabilitating Manila Bay, syempre, nandyan yung yung uh, white sand, yung uh, pag-dump ng sand dun sa shore para mas, yung aesthetics ang ano. Yeah. And I believe there were some recommendations from the Marine Science Institute, you know, take a different approach. Nabanggit yung uh, mangroves. And then some people were actually not even aware na may, about yung mangroves. Parang yung nakita ko ibang comments, parang bakit mo tataniman ng, ng mangrove yan, ganyan. So, so yung, sa akin parang medyo sad nga na, yung origin ng pangalan niya, hindi, yun palang hindi na na-associate sa kanya. Oh. Sa idea ng ano. Because, maybe because the bay is so unrecognizable from what it used to be, na yung, yung knowledge natin about it is, is so different now. Yeah. Kasi kinukwento rin sa akin ng magulang ko na noon-noon daw, this was saying, earlier, uh, mid-1900s, ay nagsusiring pa sila sa Pasig River in Manila Bay. And so... Nakin difference. Yeah, yeah, and yeah, it's yung tabi natin na may mangrove pang significant, yung La Papachea, sa may Las Piñas, Paranaque mm-hmm. area. And it's actually, ano, ayun, birds. It's it's a big area for birds and migratory birds. Ah, oh. But it's uh, <laughs> threatened as well, that, that mangrove area. <laughs> Oh, kasi kung pag na-affect na rin yung biodiversity doon, hindi na rin makapaghanap ng pagkain yung mga birds that migrate, uh, yung mga seasonal, and mm-hmm. I suppose they'll start moving on and looking for other places. Yeah. Yeah, so, exactly. Ang hirap. Nakakalukot. Oh, nga. At this point ba? Kasi I'm curious about, well, I'm sure there's a lot that has been said about this already, pero bakit ba? How did it, how did things get this bad? And <laughs> I think yung, yung kalakip na question nun is, Point of no return na ba? Kaya pa ba nating pangalagaan yung ecosystem sa Manila Bay? Uh, your first part, how did it start? Uh, well, yeah, it's uh, one is population growth. Uh-huh. And unregulated growth and development. So, sa simula pa lang, uh, dami kagad ng tao, dami mga industries, walang regulation or hindi natupad yung mga supposed regulation on waste whether it's solid waste or yung yung general na yung lumalabas na waste from industries like uh, metals liquids other pollutants and no so unregulated na growth it's come to this point and unfortunately yung may loss tayo hindi naman na implement pa rin may solid waste management plan hindi naman nasusunod and then meron kong yung mga dapat supposed to be with water treatment, yung mga lumalabas na from industries, going to the river, going eventually to the bay. But uh, supposed to be, I can't remember the exact figure now, but this dismal na 
5% or something lang of ng mga industries or how and houses na connected to a sewage treatment. <laughs> Sobrang negligible ng number. Yeah, so no surprise that ng mga waste no <laughs> punta doon. No, then saan pa pupunta? Parang oh. Yeah, so yeah, and then then I don't know, may chance. <laughs> I may chance naman. If you kasi, yeah. oh, kasi I'm, I, I'm wondering kasi parang every year na lang na pag-uusapan yung ano and you know ev- <laughs> para siyang para siyang endless battle online na parang ah hindi naman bago yung proyekto ng rehabilitation niya nung panahon ni ganyan ganyan ginawa na yan and then they would show photos from like four years ago eight years ago and I, I would be like eh, ginawa na pala yan dati bakit ganyan pa rin yung problema? <laughs> uh, I think it's really kailangan talaga ng very strong na na governance or yung kusina yung mag-implement para ma-push talaga na all the relevant areas that affect Manila Bay, which is huge, admittedly, that's what, nine provinces mm-hmm. or something, tapos nag-drain, yung nag-drain to the big Pampanga River, Pasig River, uh, and all the other smaller rivers, kailangan, kailangan somehow, at least man ng Pampanga tsaka Pasig River, yeah. na ma-control yung mga dumping doon. Kasi connected sila talaga sa Manila Bay. And so, kailangan ng someone very firm or a group or an organization that will really ensure yung mga treatment ng, ng sewage outflow and the waste is regulated in otherwise kahit lagi mo nang panibagong mangrove magtanim ka uli diyan kung yung pollutant mo nandiyan pa rin tsaka yung kung maglagay mas kaya maglagay ka ng beach <laughs> mas <laughs> yung, yeah. <laughs> ah, kung nandiyan pa rin yung mga sources mga waste mo the problem will still continue because sensitive ang mga organisms mo to those waste. So, mean, it's not a one-time fix, ano? It's a... No, it's a long-term commitment. Oo, kailangan, hindi lang, ah, ginawa na natin to, okay, inuman na. Wala na tayo. Kailangan consistent siya every year, every, talagang, bawal yung tutulog-tulog na, ah, okay na yan. Tapos pabayaan na ulit. Hindi. Tapos pagtingin in five years, ay, ba't ang dumi na naman? Ah. Ay, hindi, oo. Oh, dapat, kung, kung, i- gawin na yung proseso na magkukumply yung mga industries at mga tao, then dapat tuloy-tuloy talaga yan. Oh. <laughs> Otherwise, revert ka na naman. So, pwede yun nga. Kung, kung, I mean, honestly, dapat yun naman yung una. Eh. Clean up the solid and the invisible waste. Yun yung isa pang ano dun. Mm-hmm. It's not just the solid waste. Malaking impact yung more invisible stuff like metals and organic pollutants. And imagine mo, pati antibiotics problem din. <laughs> huh? Wow. Accumulation ng mga antibiotics which can affect and growth hormones. <laughs> ano yun? Uh, improperly disposed medical waste? Medical and mga agriculture, growth hormones. Ah, oo nga. Tapos doon ang bagsak. Yes. Yikes. <laughs> so, kaya dito rin ako kakain na. <laughs> Um, okay, yun ang, yun ang biggest takeaway ko from this podcast. Bila lang, oy. Medyo magdadalawang isip kumain. Joke lang, pero makapaisip kayo pag, when you know, kapag, uh, yun yung sinasabi nga knowing yourself the battle, kapag alam mo yung nangyayari, 
medyo mapapaisip ka sa mga decision mo sa buhay, ano? Definitely. <laughs> Pag bago tahong, asan galing yung tahong? Uh, 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 asan? Ano? <laughs> so, manilabay, ay, sa Cavite, ay, hindi sih, sorry. Okay na ako. Um, uh, Magre-repolyo na lang ako. Oh. Ano lang ako, <laughs> But, yeah. So, kailangan muna-una, clean up the waters, i-ano mo yung kung ano yung necessary regulations, and then, you know, address ko ano yung overfishing aspect din. Uh, and then, you can restore the ecosystem, siguro, proper, in an appropriate way, of course. <laughs> Hindi yung bara-bara lang na mangrove planting, uh, ganyan. <laughs> oh, kasi yun din eh. And I, I've, I've seen some other marine experts din who have actually criticized yung... And I, I'm not very knowledgeable about this topic, pero yung have criticized yung parang indiscriminate... Some groups... Ayoko talagang pangalanan eh. No? Some groups have been indiscriminately parang planting uh, mangroves in places where they aren't supposed to be or, you know, just basically doing fixes na environmentally friendly pero parang hindi angkop dun sa environment na ginagawan sa kanila. Yeah. yeah. So, uh, ayun. Anong, ano po ang thoughts nyo about that? Like, does that really happen? Like, oh. talagang... Definitely. It happened on a large scale <laughs> by officials, which I will ah, not name. <laughs> oh. So, yeah, cause yun yung typical. I mean, even ngayon, nahilig niya lalo yung mangrove planting, di ba, for mga social... Social responsibility, social responsibility no? Social responsibility, yeah, CSR. <laughs> pero yes. parang tree planting, mangrove planting. Tapos doon sa isang area na, number one, wala naman talaga mangrove originally. Or... Number two, kahit na may mangrove sa tabi, pero nilagay doon sa may pinland, sa may seagrass na hindi dapat. <laughs> Or maling species ng mangrove. Kasi may zones yan eh, yung species ng mangrove. Depende kung exposure sa alon, exposure sa sea level, ganyan. Iba-ibang species yung mas appropriate. So, yung mga ganong considerasyon. May manual naman eh na... Na, na online. Pwede naman tingnan. <laughs> Or, I think, nag, nagko-consult po ba sila sa inyo, sa office ninyo, sa institute? Ang uh, alam ko, well, I don't, yung maraming hindi nagko-consult. Uh, maraming, uh-huh. uh, at maraming, yun nga, parang assumption lang is you can just plant. Oh, tapos kapag tinanong, we have our own researchers. Siyempre, yes. <laughs> <laughs> nagsasagot mo doon, alam nga namang hingin mo yung pangalan ng researcher. Siyempre, <laughs> Okay. Okay. <laughs> mga they who must not be named. <laughs> oh, wala naman tayo, tayo naman dito sa ano sa Ask Theory. Wala naman tayong tinitira. Tayo ay nag, nagkukwentuhan lang tungkol sa mga pangyayari sa totoong buhay. Yes. Ayun. Eh, realidad talaga 'yan na na importanteng kapag gumawa ng mga ganyang desisyon ay may expert advice or may may consult may consulta tayong expert or alam talaga 'yung ginagawa. Yeah, definitely. And it's something, yeah, yun, lalo na yung ganyan, it's something already established. Eh. And if you're, if you're, you have a science-based approach, you will know yung mangrove, you, know, you will ask number one, ano ba ang species ang appropriate? Ano yung site na appropriate? Mm-hmm. Diba? Hindi yung bahala na kung ano. Hindi ka naman magkakanan. Ay, ba diba? I mean, concept na, ngayon marami nagpa-plant dito, plant dito, diba? Yes. <laughs> so, uh, so, obviously, kung mag-attempt ka mag-grow ng halaman, tatanong mo number one is, okay ba siya sa loob ng bahay na makakilang ang ilaw versus sa labas? Anong mas okay na species? Ganun din yun sa ano, sa mangrove or 
any other ecosystem, diba? ano appropriate na species in a specific environment. Yun. So, basically, what what do you want our listeners to uh, take away from from these discussions? Or yung mindset nila, na kapag nakarinig sila about these issues, ano yung gusto nyo maisip nila? Uh, I think, yeah. Siguro, well, Manila Bay is depressing when you think about it. But, <laughs> but uh, something I think that we should keep in mind especially as Filipinos, is ang dami namin nating magagandang parte ng karagatan at maraming buhay sa karagatan natin na sana mas alam natin tungkol dito tsaka yun nga na maaalagaan natin kasi napaka-dependent natin sa dagat sa totoo lang eh. It's just, siguro hindi lang siya apparent dahil we're, you know, land <laughs> a land oh. species <laughs> pero yeah. yung ngayong una yung mga tinatanong ko rin sa pagsaklase ko yung mga undergrad ko so ano ba sa tingin niyo yung connection niyo sa dagat and you'd be surprised na ang laki ng connection mo sa dagat maski akala mo wala so even though kunya nakatira ka sa gitna ng Luzon ganyan gitna ng Mindanao toothpaste mo pa lang eh meron ka ng seaweed extracts doon <laughs> Diba? Wow. Lip, oh, kumailig ka sa lipstick. Eh. <laughs> Cosmetics. Diba? So, uh, galing yung lahat sa dagat. And yung mga little things sa ganyan, or yung mga gamot na iba na nanggaling sa, kanyari may mga mag-develop na ng mga painkiller, ganyan, na na-discover yung, yung specific na mga chemicals na you know, certain species na sa dagat. So, ang dami pa natin hindi alam tungkol sa buhay sa, ng karagatan natin. And baka ang daming yun nga, yung mga ganyan na mga resources na hindi pa nga natin na, na lalaman na meron pala tayo, tapos mawawala na sila. So, sana yun. Mas, hindi, mas ma, lahat ng mga Pilipino, oh, kasama ka na doon, mas matuto rin na Numamoy, tapos ma-experience yung dagat natin. O, or... <laughs> Mag-aaral lang po yan. <laughs> o, kahit, sige, kahit theoretical na lang kung ayaw mo talaga. <laughs> o, hanggang, hanggang theory na lang. Ano. Ah, ito. Kaya ma-amaze ka na lang sa, sa buhay. Masasalubita na lang ako. Yan. <laughs> <laughs> tapos yun, yung, yung, I mean, syempre, mahilig tayo kumain. Ang dami-dami nating nakukuhang pagkain sa dagat. Tapos at the same time, yung Diba? It's a big tourist destination tayo noong yeah. pre-pandemic. Pre-pandemic. <laughs> yes. Such, ang daming gusto pumunta mag-dive dahil ang amazing ng marine life natin. So, pero yun nga, sana mas na-appreciate din yun ng mismo mga Pilipino at nakikita uh, may, may capacity na mga experience din yun ng sarili nila. Kasi pag nakita mo talaga parang wow nakadive na ako maraming area rin sa at least sa US or sa Caribbean. <laughs> iba, iba ang reefs natin. Hindi <laughs> mo naman kailangan maging marine scientist. But at the very least, ma- mas ma-appreciate yung karagatan natin at yung buhay doon. So, para sa mga gustong mag-reach out sa inyo, may itatanong, may ikakonsult, uh, makikipagkwentuhan, paano ba kayo makukontakt? 
email. And then there's a website, <laughs> bioph.com. And there, you can find my contact info don specifically the email. Bioph.com? Biome, like B-I-O-M-E-P-H.com. Okay. Yeah. Okay. Uh, meron so, din yung ano, sa Facebook, Bye Bye Dagat. Aha. So, meron ba kayong gusto pang ibang i-promote na projects or ikwento sa ating mga listeners na any upcoming projects or organizations or something that you want to raise awareness about? Well, na-mention ko yung sa Bye Bye Dagat. It's just, although, frankly, hindi ako ganun ka-active makasulat. <laughs> Ang hirap mag-hanap ng time with all the Mag-ma- projects and... going on. Because yeah. I do it in my spare time. <laughs> Ayun. Yeah. So, but, yeah, I'm uh, that page is about uh, promoting, actually, more of the ano, more established na na marine science studies na local. Kasi na-realize ko, parang, maski ako na, you know, nasa field, hindi ko nga rin, hindi nga ako ganun ka-aware ng nangyayari sa mga studies ng iba pang marine scientists ng Pilipinas. So, oh. <laughs> so, so that's the attempt there na hindi lang MSI rin, but, or hindi lang UP, but other marine scientists in the country, ano na yung mga nagawa nila, um, so greater awareness din doon sa findings na marine science na iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay, so kung paano kung merong mga aspiring uh, biological oceanographer sa mga nakikinig sa atin, or gustong maging marine scientist, Ano yung advice na mabibigay nyo sa kanila bilang isang scientist dito sa Pilipinas? If you're interested, uh, go. <laughs> Kailangan-kailangan namin ng more marine scientists sa laki ng dagat ng Pilipinas. Kaunting-kaunti uh, pa rin lang ang marine scientists. And honestly, yun nga, most are concentrated pa dito sa Manila. Tapos marami pang in the different parts of the country na kailangan na expertise. And so sana tumuloy talaga sila. And siguro yung isa pang aspect is when you think of yung marine, actually hindi lang siya marine biology. Mm-hmm. Ang dami ng iba-ibang field. So hindi naman kailangan biology yung interest mo. Although I am a, you know, more on the biology side. Pero kung mas interest mo, for example, physics or chem or even social science, really. Mm-hmm. <laughs> Maraming applications sa marine field in general. Kasi, ano yung physics ng dagat? Paano siya gumagalaw? Paano yung, yung interaction niya yung sa mga ano? Sa, sa, sa atmosphere. So, parang meteorology yes. slash oceanography. Ganyan. Tapos, yung kung gusto mo na mas chem, chemistry ng dagat, kung gusto mo, oo, kung gusto mo mas geology ka, meron din yun, geology, uh, marine geology. And yun yung mga fields na kaunti rin lang talaga tayo. Mas maraming bio. And kung ako, for example, ako, interest, pinupipilian ko nung college ko was comsci or bio. <laughs> uh, so, I don't know, mahilig akong programming. <laughs> so, so yeah. but then I opted na mag-bio. And, but turns out, napagsabay ko rin sila ngayon kasi yeah, computer modeling and slash mathematical modeling din. Uh-huh. So, 
kinumbahin ko yun. So, marami rin yung ganong side na pwede kang more com side. I-apply mo ngayon sa oceanography or marine science. So, naming iba-ibang aspeto na hindi lang basta bio. So, please, we need a lot more experts <laughs> in, in all these different fields. Oh, yun. At saka, yun, ang ganda nung ano, ang ganda nung napagsama niyo yung love niyo for computer science and uh, yung what you're doing right now, uh, marine science, in, in, in a way that makes it, yung makes the work easier or makes it more efficient. No? Kasi, I'm, I'm sure there, there, there have been ways of uh, uh, collecting data, yung studying, uh, processing data, pero mas napapadali because of computer, the, the computer technology techniques that you're employing. Yeah, actually. Medyo mas na automate ang mga <laughs> otherwise baka mano-mano mong gagawin sa data sets mo. <laughs> oh, yun yung maganda. Yung, a little bit of creative thinking on the science side din. Wow. And makes it, the job becomes easier. Yeah. And I think of it as, ano, I have a virtual lab. Can, a virtual lab? Yeah. You can, <laughs> yeah. you know, parang, normally, kung, sa, diba, kung nag-aaral ka, for example, pinag-aaral namin sa Sorsogon Bay, gumawa kami ng computer model of Sorsogon Bay and yung mga red tide na species doon. So, hindi mo naman pwedeng baguhin yung daloy ng Sorsogon Bay sa field. Yes. Pero, sa computer, pwede mo gawin yun. So, pwede ka mag-test oh, okay. ng kung ano-ano. <laughs> Oh, mag-alter ng values and matitest mo yung, ano, how that affects. Yeah, yeah. So, parang, you can, you can do a lot in the, in the virtual world. Parang non-intrusive experimentation. Exactly. <laughs> ganda, ganda. So, sana, sana may mga mas, yung ganun, broaden din yung outlook about the field of marine science, not just bio, per se. It's very multidisciplinary, honestly. Ayun, ganda. And yeah, actually, kahit ako na, na lumawak ang pag-intindi ko sa marine science, and now I'm excited to get to talk to other scientists then who are not doing exactly the same thing you are, but also working within the larger field of marine science. And I'm really grateful that you were able to share your time and expertise uh, with us. And I'm sure na yung mga nakikinig sa atin ay natuwa din at marami natutunan dito sa uh, episode na to. So... Sana, Doc, ano, uh, ma-invite namin kayo ulit sa susunod at makapagkwentuhan pa tayo ulit about, you know, some of the other stuff that you're you're working on or the other aspects of your uh, of your profession. Sure. Oh, mar- marami pa, actually. <laughs> Pero... Oo oh, nga, yun, hindi talaga mo-cover ng isang episode lang, eh. Kaya, ano talaga. Oh. Pero thank you sa opportunity. I think, very, very important din to medyo nagkakaroon ng familiarity talaga yung yung ibang tao. Na, ano ba itong pinagagawa nito mga supposed scientist na to? <laughs> Yun nga eh. And, you know, ma-appreciate ma- ma- din ng mga, mga kids or yung mga younger people na eventually, pwede rin maging ako yan. Pwede rin maging kagaya ko sila. Yung magkaroon ng ganong thinking yeah. na ma-develop yung love for science. Yes, I hope so. Go. Sana talaga. For, for our country's sake. <laughs> Definitely. <laughs> Thank you for the opportunity. Thank you so much, Doc. Take care and good luck with your projects and keep in touch. Yeah. And ikaw din. Good luck din sa marami mo projects na ganito. Go. Go ka rin lang. <laughs> Salamat po. Okay. Thanks, Mikael. Thanks for tuning in. Help us shine the spotlight on more Pinoy scientists by leaving us a rating and a review. Subscribe to our podcast to get new episodes every week. Always stand for science. <laughs>